0: Hallo und herzlich willkommen zum warnausgangcom podcast der Filterblase im B2B-Digital-Commerce. Heute mit der Ausgabe Nummer 20 und einem Interview mit Tobias Tschötsch, einem der Gründer und Geschäftsführer von Contorion. Der hat mir beim Digital Confession Drive im Rahmen der Demexco in Köln vor drei Wochen Rede und Antwort gestanden, wie es denn bei Konturen läuft, was es denn so Neues gibt, wie der Laden tickt und was sich jetzt geändert hat oder vielleicht auch nicht geändert hat nach der Übernahme durch die Hoffmann Group. Den Tobias, den kann man unter anderem live erleben beim Digital Commerce Day am 2. und 3. November in Stuttgart im Konferenzzentrum am Flughafen. Da gibt es noch ein paar Tickets unter www.digital-commerce-day.de und dann slash B2B. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast Nummer 20 und dem Interview mit Kontorion. Willkommen zum Digital Confession Drive bei der Demexco in Köln. Und bei mir ist ein ganz besonderer Gast, der Tobias Church, einer der Gründer von Contorion. Wir haben hier auf der Demexco schon ein paar Vortragsschlachten zusammengeschlagen. Und jetzt sitzt er hier in unserem wunderbaren Mercedes-Van und hat auf der Fahrt zum Hauptbahnhof. Mhm eine halbe Stunde Zeit, noch ein bisschen zu quatschen über Contorion. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich doch einfach mal sagen, für alle, die
1: dich noch nicht kennen, sag doch mal, wer du bist und was du überhaupt machst. Genau, mein Name ist Tobias Schütsch, hast du schon gesagt, Gründer von Contorion. Ich also bin vom Hintergrund her BWLer, habe nach dem Studium, nach dem Master, ähm, schon mal was gegründet, das war City Deal in London, also mitgegründet, das war natürlich äh, insgesamt auch in verschiedenen Ländern ein größeres Team. Ähm, das war eine relativ äh, spannende und, und, und wilde Zeit, ähm, wurden von, von Groupon übernommen, ähm, sind dann äh, an die Börse gegangen, an den NASDAQ, äh, dann später auch gab es, äh, als wir an der Börse waren, nicht so gute Zeiten, äh, wir sind nicht gewachsen, war nicht profitabel, also habt ihr insgesamt mal NASDAQ wenigstens die Glocke <lacht> auch schlagen? Äh, da, da, ich nicht, aber das okay. äh, ja, der Andrew Mason, unser, unser, also der Gründer, von Groupon in den USA, der der schon. Okay. Ähm, und äh, genau war insgesamt viereinhalb Jahre da. Und äh, genau dann, äh, als ich da quasi meine Mission beendet hatte, ähm, habe ich, äh, hab ich mich wieder in eine neue Schlacht äh, begeben und das ist Kontoren und äh, bei Kontoren mache ich, äh, also wir sind drei Gründer. Ich bin äh, zuständig für äh, Vertrieb, Customer Service, also quasi alles, äh, was Customer Facing ist. Ähm, darüber hinaus die Logistik äh, und das Product Management, also was wir im, im klassischen Startup-Sinne Product Management nennen, also äh, Feature Set auf der Webseite, die Entwicklung der,
0: Kontorion habt ihr 2014 gegründet, ich glaube im April mhm. 2014, das heißt ihr seid jetzt ja auch schon dreieinhalb Jahre alt mhm. und natürlich jetzt zuletzt akquiriert worden durch eine der Größen im Werkzeugmarkt, durch Hoffmann, da wollen wir sicherlich auch ein bisschen drüber sprechen, bevor wir aber darüber sprechen, um sozusagen den Spannungsbogen hochzuhalten, mhm. wie ist jetzt so die Entwicklung bei und du warst im Frühjahr im März beim DCD in Hamburg, mhm. hast da so ein bisschen Einblick gegeben, wie ihr euch so entwickelt habt mhm. ähm, und, äh, und in welche Richtung es bei euch gegangen ist. So, so ein paar, paar kleine Metriken sozusagen als Häppchen äh, mhm. hattest du da auch dabei. Wie sieht es denn heute aus, ein halbes Jahr später? Ähm, wie, wie
1: läuft es bei Kontoria? Genau, also ähm, weiterhin äh, so wie wir uns das im Businessplan quasi ähm, vorgenommen hatten, ähm, wir haben, was, ich, was auch in der Pressemitteilung äh, stand, jetzt im ersten Halbjahr ähm, bereichlich 20 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, also sind da weiter on track, äh, das Ziel dieses Jahr so äh, irgendwo äh, Richtung Mitte 40, äh, 50 zu, zu erfüllen, weil natürlich jetzt äh, Wachstum, da also ist jetzt ist die Runrate natürlich schon äh, wesentlich äh, weiter, als sie dann irgendwie im, im, in der ersten Jahreshälfte war. Ähm, bekanntlich kommen ja jetzt auch die Leute äh, zurück aus den Sommerferien und, äh, und, und rein von der Saisonalität im, auch im Werkzeuggeschäft. Das ist so, dass äh, die Sommer, Oktober, November, genau. November ist genau, das sagt man ja: September, ja. Oktober, November und, und Dezember. Also, man sagt, das Jahr mhm. teilt sich in eins, Monate 1 bis 8 und, und, und 9 bis 12. Ja. und 9 bis 12 macht quasi genauso viel Umsatz wie die, ja. wie die Fonds. Ähm, genau, und, äh, und ähm, so, so merken wir das auch. Ähm, und dementsprechend sind wir da an sich mit der, mit der Entwicklung rein von Contour und da ähm, voll im Plan. Ich habe
0: ähm, ja, dich gestern schon mal äh, gefragt gehabt, ähm, so, was, ähm, was ist das, was letztendlich Contorion da so auszeichnet, wenn man sich den Markt anschaut? Ähm, seid ihr mit Sicherheit so im, im, im ja, Online-Werkzeughandel ähm, nicht nur das prominenteste Beispiel, sondern auch das, äh, wo letztendlich am besten performt, ähm, mhm. äh, mit am besten performt? Ähm, wo liegen denn da die Unterschiede aus deiner, aus deiner Sicht? Also warum läuft es bei euch so? Warum seid ihr so im Plan? Und, ähm, geht so mit dem Flow sozusagen hm,
1: Sachen ja. also ich meine eine Sache die, die recht wichtig ist die ich auch schon, schon glaube ich gestern erwähnt hatte ist das Sortiment und der, und der Fokus den wir haben im Sortiment auch wirklich gezielt auf unsere Kernzielgruppen zu gehen also Handwerker der unserer Kerngewerke Holz Bau Metall auch Industrie und, und ein paar andere und, und zu sagen, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, ganz am Anfang haben wir sehr breit angefangen und dann haben wir gesagt, okay, wir können nicht für jeden jetzt in kurzer Zeit das perfekte Sortiment äh, hinbekommen, weil da gibt es einfach ja. zu viele Marken ja. und, und dann auch die Produkte dann alle aufzubereiten, ist auch nochmal ein Thema und haben dann gesagt, wir fokussieren uns also auf unsere... Auf unsere äh, wichtigen und, und großen äh, Industrie, Branchen, Gewerke und äh, mit dem Fokus haben wir das Sortiment halt ausgebaut. Und ich glaube, da sind wir, haben wir äh, für die, äh, wo wir uns darauf konzentrieren, wirklich ein sehr rundes Sortiment, auch mit Premium-Marken drin, äh, die es dann auch nicht überall äh, gibt äh, und, äh, und ich glaube, das ist erstmal für den, für den Kunden, für unseren Kunden relativ wichtig ähm, und dazu kommt, äh, glaube ich, zweiter, zweiter Kernfaktor ist äh, unser ja, mit unserem multi ansatz dass wir halt den Kunden nicht nur rein als also rein transaktional anonym im, in, in der Online-Welt behandeln, sondern dass wir ihn auch, ähm, wenn er das Potenzial hat, mit, unserem, mit unseren Firmenkundenbetreuern äh, betreuen und anrufen, äh, wenn er das Potenzial hat, auch jetzt Print äh, in verschiedenen Arten ihm äh, zuschicken und dann aber auch immer äh, jetzt nicht irgendwo eine, eine Broschüre, die für alle Kunden ist, sondern wieder, wieder auch eine spitz aufbereitete Broschüre auf, mhm. die, auf die jeweilige Branche. Ähm, und ich glaube, das so äh, dieses Zusammenspiel aus Sortiment, äh, Fokus auf die Branchen und, äh, und, äh, und dann auch, auch verschiedene Kanäle, je nach äh, was der Kunde braucht und was er für ein Potenzial hat, sind so, also ich meine, es ist natürlich immer noch ein Zusammenspiel, da gibt es noch ganz viele andere Faktoren und klar sind die Daten, die darunter liegen, überhaupt der Enabler, dass ich in der Lage bin, die Kunden so zu segmentieren und so weiter, äh, aber, aber im, im, im Endeffekt glaube ich, sind das so die, die, die Hauptgründe.
0: Ich bin ja, äh, mir haftet da schon der Ruf an, äh, ein Konturien fanboy zu sein, weil ich euch so oft als äh, positives Beispiel verwende und, äh, und feature. Und äh, deshalb und, äh, gehen einige, glaube ich, davon aus, dass ich in Konturion-Bettwäsche schlafe. <lacht> Was ich nicht es tue. Keine -Bettwäsche. Es gibt keine Konturion-Bettwäsche. Da hört ihr es. Es gibt keine Konturion-Bettwäsche. Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Was sind denn so Dinge, die, sag ich mal, ähm, wo bei euch vielleicht heute noch nicht so laufen oder nicht so laufen, wie ihr euch das vorstellt oder wo mhm. ihr merkt, dass sie einfach noch sehr schwierig sind für ja. euch ja. in der Abbildung.
1: Ja. Also da auch das Thema Produktdaten ähm, ist eines äh, eins der größten Themen, würde ich sagen. Also da... Ähm, zufrieden, wirklich?
0: wie die Qualität heute ist?
1: Mhm. Also erstmal sind wir in der Breite jetzt, das kommt natürlich von der Marke ab, in der Breite sind wir schon mal nicht zufrieden, wie wir die Daten bekommen. Ähm, ja, also ich habe es ja hab auch äh, schon gesagt, wir, da ist die äh, wirklich von ähm, vernünftigen BME-Card die Spanne bis hin zu wir kriegen PDFs zugeschickt, wo wir uns die Daten dann wirklich raus ähm, äh, kopieren müssen und natürlich die Facetten alle selber anlegen und befüllen. Ähm, und das Endresultat dadurch, dass das so eine, so, eine, so eine große Spanne ist, ist halt, dass die Abdeckung durch, durch Filter, also für uns ist Filterbarkeit auf, auf Kategorie-Seiten, Suchergebnisseiten natürlich recht wichtig, weil wir viele Produkte in den jeweiligen Kategorien liegen haben. Die Filterabdeckung ist, mit der sind wir noch nicht zufrieden. Und die ist sicherlich vielleicht besser als bei, bei bestimmten anderen Shops, aber sie ist sicherlich schlechter als in, in weit entwickelten B2C-Shops. Und, und da sind wir dran und das, wird, das ist aber war wirklich sehr, sehr ongoing äh, Prozess, weil äh, mhm. da ist man, man ist erstens nie fertig, aber wir kommen, wir kommen jetzt auch nicht schnell auf eine hundertprozentige vierte Abdeckung.
0: Kannst du das sagen, mit wie, viel, mit wie vielen Leuten du ähm, oder ihr an, den, an dem Thema Produktdaten äh, arbeitet, also wie viel, wie viel Manpower ihr da braucht, um das glatt zu ziehen? Ja,
1: das sind also so reichlich zehn Leute das Team. Zehn Leute, die ja. permanent mit ja. dem Thema beschäftigt mhm. okay, sind.
0: Worüber wir gestern äh, noch nicht so gesprochen haben, weil ich mir es äh, für diese äh, Stadtfahrt hier in Köln extra aufspannen wollte, ähm, ist das Thema eurer Marke Stier. Mhm. Ähm, ihr habt, glaube ich, das erste Produkt war damals irgendwie Malerflies, mhm. äh, und äh, jetzt habt ihr aber die Palette ganz schön mhm. äh, aufgestockt. Und man sieht auch in der Kommunikation, äh, dass Stier immer mehr im Vordergrund auch steht, mhm. ähm, zumindest in den Newslettern, die ich bekomme mhm. äh, von euch. Ja. Wie, ist da, wie sind da also eure Erfahrungen? Das ist jetzt, glaube ich auch so ein Jahr lang, dass es das richtig läuft. Ja, mehr, genau, schon,
1: ja genau, schon ein bisschen, bisschen länger. Aber genau. hm.
0: Wie ist da so jetzt quasi, wie, wie zahlt sich eure Eigenmarkenstrategie aus?
1: Also ähm, funktioniert für uns sehr gut, deswegen haben wir es auch, auch, auch ausgebaut, ähm, weil natürlich, äh, das haben wir, ähm, haben wir auch schon besprochen, ähm, das, das Geschäft mit A-Marken online, vor allem jetzt im Elektrowerkzeug, aber auch anderen Bereichen, ist jetzt nicht margenstark. Und dementsprechend muss man natürlich Wege finden als, als Händler, um die margenschwachen Kategorien auch irgendwo zu unterfüttern mit, mit margenstärkeren. Mhm. Das geht dann einerseits über, über Verbrauchsmaterialienkategorien, aber andererseits geht es natürlich auch über die Eigenmarke. So, das war die Idee auch. Eine der Ideen und die andere ist natürlich, dass wir daran glauben, dass. Oder beziehungsweise wir haben uns da auch jemanden dazugeholt, der, der, der den Einkauf beim großen Direktvertreiber lange geleitet hat, ähm, der dann die, ähm, die jeweiligen ähm, Zulieferer dieser Direktvertreiber auch schon sehr gut kennt äh, und uns da erstens schnell auf einen guten Stand bringen konnte, aber zweitens auch ähm, irgendwo die die Sicherheit gegeben hat, wir können da ähm, an qualitativ sehr gute Ware rankommen, weil das muss man auch sagen, die, die Qualität, die jetzt äh, die Direktvertreiber da vertreiben, der Produkte, die ist schon gut, mhm. ähm, und, äh, aber das können wir zu einem wesentlich günstigeren Preis und trotzdem noch eine vernünftige Marge verdienen. Und Das heißt also einfach... Ähm, wir können ja dem Kunden im Endeffekt äh, eine gute Qualität liefern zu einem echt fairen Preis. Und das war, das ist, also das, dafür steht ja auch Stier, also äh, gute Qualität, aber zum fairen Preis. Ähm, und äh, und äh, das, äh, das läuft bisher, bisher sehr gut und kommt dann auch wiederum sehr gut beim Kunden an, dass die Produkte, die von Stier gekauft werden, auch dann äh, wieder gekauft werden.
0: Wie viel Produkte umfasst das Stiersortiment mittlerweile? Ist uh, das ist eine Breite? gute
1: Frage. Also ich glaube, wir sind jetzt also bei einer hohen dreistelligen Anzahl von SKUs. Okay. Hm. Und ähm,
0: wie ist es, also sage ich mal, in der, so in der Wahrnehmung bei den Kunden, welches Feedback kriegt ihr da auf, auf eure Marke und auf eure Produkte? Also das ist ja letztendlich ausschlaggebend, mhm. äh, wie das dann ankommt. Im
1: Markt. Also die, ähm, wir, wir kommunizieren natürlich nicht schier aggressiv als unsere Eigenmarke, ja, logischerweise, ja. sondern, sondern, sondern als einfach eine Marke in unserem Portfolio. Ja. Ähm, dementsprechend gibt es jetzt auch kein irgendwie gesondertes Feedback dazu. Ähm, wir messen jetzt beispielsweise die Markenwahrnehmung, Markenbekanntheit in unseren Markenrankings, die wir auch äh, teilweise veröffentlichen, mhm. ähm, da ist Stier mittlerweile schon so weit, dass wir da nicht mehr auf irgendeinem abgeschlagenen Platz liegen, sondern wenn man jetzt irgendwie Handwerkzeugkategorien nimmt, natürlich landet da ein Gedore oder ein HZ oder ein Stahlwille je nach Kategorie, natürlich auf den Topplätzen. Aber wir schaffen es dann auf jeden Fall mit Stier jetzt schon mal, oft auf Plätze, die dann dahinter kommen und vor anderen Eigenmarken, die es im Markt, die wir auch teilweise vertreiben, jetzt von Einkaufsgemeinschaften etc., schon davor liegen. Das also ich glaube, wir machen einen ganz guten Fortschritt, was, 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 die, was angeht, die, die Marke auch im, im, im Markt und bei den Kunden zu platzieren und auch, dass sie positiv wahrgenommen wird.
0: Wie ist die, so, gibt es da Feedback von Herstellern? Ich meine, ihr habt ja mittlerweile, glaube ich, über 100 direkte Kooperationen mit Herstellern. Ja. Einige Hersteller sind bei euch sehr präsent und, und sind, glaube ich, auch zum Teil äh, sag ich mal, sehr, sehr positiv auch auf euch eingestellt mittlerweile, mhm. nachdem es vielleicht 2014, noch, vielleicht auch 2015 noch ein paar Berührungsängste ja. gab. Wie ist da so das Feedback zu der Eigenmarkenstrategie?
1: Ähm. Also gut, was ich weiß nicht, wie ich sagen kann, positiv. Natürlich, wenn man, wenn man vielleicht das zur Wahl stellen würde, würde wahrscheinlich der Herrscher sagen: ja, lieber nicht. Aber, aber ähm, da, da haben wir wiederum das Glück, dass die ähm, ähm, traditionellen Händler im Markt da schon die Vorarbeit geleistet mhm. haben. Es ist total üblich, dass große ähm, Großhändler oder Einkaufsgemeinschaften Eigenmarken mhm. haben. Ähm, es ist auch im B2C-Bereich total normal, äh, dass das Händler ähm, Eigenmarken rausbringen. Mhm. Und von daher, das war ehrlich gesagt nie wirklich in den Diskussionspunkt, den den Hersteller mal hochgebracht hat und gesagt hat, ich habe Bauchschmerzen damit oder sowas, okay. weil es einfach, glaube ich, total üblich ist im Markt. Also da mussten wir gar, da mussten wir keine Pionierarbeit oder Überzeugungsarbeit leisten.
0: Wie ist generell die Zusammenarbeit mit den Herstellern, wie entwickelt sich sowas? War da jetzt nochmal 2017, auch wenn das Jahr natürlich noch lange nicht rum ist, aber gab es da, sage ich mal, nochmal so einen positiven Vorschub in, in dem Thema? Gibt es noch mehr Hersteller, die auf euch zugehen?
1: Also äh, klar, wir haben deutlich mehr jetzt die Situation, dass Hersteller uns anfragen und wir nicht mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, das, das entwickelt sich auch weiterhin so. Ähm, in diesem Jahr ist Husqvarna dazugekommen, ähm, mhm. die, mit denen haben wir ähm, die, die Zusammenarbeit gestartet und äh, also meine, formell glaube ich schon im letzten Jahr, aber dieses Jahr war das erste, wo wir es wirklich auf Lager hatten und auch in der Saison, also Es ist ja äh, viel, viel Garten und, 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 und Forst ähm, mhm. und die Saison ist ja dann schon im Frühjahr recht stark, im äh, Frühsommer, ähm, da auch wirklich sehr gutes Geschäft und sehr gut auch Zusammenarbeit mit Husqvarna hatten, wo wir gemeinsam Aktionen geplant haben. Ähm, gerade zu Automauern beispielsweise, äh, die dann auch eng abgestimmt waren mit dem Hersteller. Also diese, diese Philosophie, dass wir, ähm, äh, wenn die Hersteller dazu bereit sind und das wollen, ähm, eng zusammenarbeiten, die haben wir auch weiter ausgebaut, auch mit anderen Marken ähm, da äh, Pakete geschnürt, dass, äh, dass, wir, dass wir gemeinsam Aktionen fahren.
0: Was muss man denn aus eurer Sicht, und ich meine jetzt gar nicht so eure, eure Startup-Sicht, sondern vielmehr sozusagen eure Sicht als, als äh als Fachhändler, der digital sehr aktiv ist, ne? so könnte man es ja auch ja. mal darstellen, ganz, äh, ganz wertneutral. Ähm, was muss denn so ein Hersteller bringen, um quasi wirklich sozusagen euch eine herausragende Zusammenarbeit anbieten zu können online? Ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich irgendwie WKZs, es gibt dann irgendwelche sozusagen exklusiven äh, äh, Produktinformationen oder Daten äh, und bessere Bilder, keine Ahnung, aber ähm, was. Was siehst du denn da oder was, was würdet ihr euch denn Wünschen sozusagen auf dem Wunschzettel, was so ein Hersteller mhm. euch bieten
1: kann? Naja, für, also für uns ist ja schon mal erstmal als Startpunkt ähm, eigentlich sehr wichtig, wenn wir auch auf eine Marke schauen und, 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 und die bewerten, ist schon auch das online such -Volumen. Das muss man fairerweise auch sagen. Also ähm, das ist dann, und das ist was, was äh, an, an dem Tag, wo wir quasi Gespräche mit einer Marke starten, ähm, ja, ein Fixpunkt ist, den, den wir, wo wir gar nicht im Gespräch sagen können, äh, ja, wir brauchen ein höheres Suchvolumen von dir äh, online bei Google, weil das kann sich nicht von heute auf morgen ändern. Das heißt schwierig. natürlich, dass, ja. dass ähm, aber ähm, Marken die, die auch selbst in ihre, ähm, in ihre Markenbekanntheit ähm, investieren. Ähm, das, ist, das, hilft, das hilft natürlich jedem, also das hilft jedem Händler, wenn man eine starke Marke hat, wenn man also, ähm, sowohl von der, von von, von der Präsenz her, aber auch eine starke Marke, was die Produkte angeht. Also da gibt es auch Unterschiede, die wir sogar messen können. Ähm, äh, Nach Marke, wie oft wird die wiedergekauft? Ähm, bei uns, was natürlich für den Händler wichtig ist, dass der Wiederkäufer kommt, äh, für den man dann nicht mehr so viel Zeit in der Akquise äh, wie, wie, wie der Neukunde. Ähm, und da sind die Marken schon unterschiedlich, unterschiedlich gut, je nachdem, was sie, was sie, wie gut sie ihre Produkte, also wie gut die Produkte sind beim Kunden ankommen und, und, und wie gut sie die, ihre Marke halt äh, aufgestellt haben. Ähm, aber wie gesagt, das ist nichts, was sie von heute auf morgen ändern können. Ne? Das, ist, das ist was, was wir am Anfang bewerten müssen gemeinsam und dann, äh, dann, dann startet man halt oder startet auch nicht. Ähm, und ansonsten, ähm, was kann man aber genau, was, was ist äh, die wichtigen Punkte hast also aber dann darüber hinaus schon angesprochen. Also Produktdaten mhm. äh, ist, ist wirklich massiv wichtig für uns ähm, und, äh, und und wir legen das auch immer jedem Hersteller ähm, nahe, wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, äh, daran zu arbeiten. Weil ich meine, das ist dann auch, äh, davon profitieren auch andere Händler, aber das ist, ja, damit haben wir überhaupt keine Bauchschmerzen. Ist einfach quasi, da geht es im Endeffekt eigentlich um den Kunden, dass der halt das richtige Produkt findet. Weil wenn der es halt, äh, nicht findet, dann, dann kauft er es nicht. Dann kauft er es vielleicht von einer anderen Marke oder mhm. kauft es vielleicht offline, wo ja. er einfach danach äh, physisch suchen kann. Ähm, so und, äh, und klar, WKZs. Ähm, ähm, sind auch ähm, hilfreich, wichtig, aber WKZ sind ja im Endeffekt einfach, ähm, das, ist, das ist ja ein, ne, Da gibt es ja eine Gegenleistung für. Ne? Also das ja. heißt, das ist, das ist, klar legen wir das auch jeder Marke ans Herz, weil wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir keine Zusammenarbeit machen, die so tief geht, dann landet wahrscheinlich jemand anders ähm, auch mal mehr in der, in der, im Content oder in der, in der Präsenz, in, in der lass Kommunikation. Ich kann nochmal
0: nachhaken, ähm, weil das finde ich ein wichtiger Punkt. Es gibt eine Gegenleistung dafür. Es gab ja schon immer, ne? Also quasi als Kritiker würde ich jetzt sagen, es gab ja schon immer eine Gegenleistung für ein WKZ. Genau. Ähm, so, wie ist es bei euch? Ist die besser nachvollziehbar? Also könnt ihr zum Beispiel, Nein. liefert ihr dann Marken auch und Herstellern so keine Reports, äh, wie, wie die Kampagnen performen? Und, und also legt ihr da sozusagen Zeugnis ab wie der. BKZ was der ROI auf den BKZ ist, geht also dir so. Also es gibt,
1: wir haben kein, wir haben kein, wir haben kein fertiges sozusagen Template Zeugnis, was dann jeder automatisch kriegt. Wir machen aber die Auswertung. Es ist es ist auch da so, dass nicht jeder Hersteller das überhaupt ähm, sozusagen das braucht ist, oder, oder fordert kann. Oder verarbeiten mhm. kann, Aber 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 mit denen, die es, die es können, da bereiten wir das auf. Also genau. wenn es jemand wenn wenn jemand bei euch zur Bedingung macht, ist es für euch gar kein Problem. Wir teilen okay. auch wir teilen auch gerne dann die die Daten natürlich nicht kundenspezifisch, sondern ja regiert sich, äh, ob das nun über die äh, Newsletter äh, opens und dann die, 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 die Click-Through- und, und Conversion-Rates geht und dann kann man die auch sicherlich benchmarken gegenüber ähm, unseren gesamt Newslettern insgesamt, damit der Hersteller weiß, war das jetzt irgendwie gut oder mhm. schlecht und, und, und so. also das, das, Da haben wir kein Problem damit. Ja.
0: Das ist ein spannender Ansatz, glaube ich, weil ich meine, WKZ aus dem klassischen Geschäft, ich kenne es noch so, das wird da quasi ein Betrag, und überweist man sozusagen, mhm. ohne den wirklich zu hinterfragen, mhm. ja, sondern sogar also quasi sehr stark auf Vertrauensbasis. Mhm. Ähm, und äh, mitunter gibt es aber durchaus auch schon Geschäftsmodelle die quasi nur noch von solchen WKZ sozusagen leben. Ne? Das okay, ist das quasi, ist bei uns nicht so. Das ist dann quasi so der Profit. Ja, also,
1: wir, also wir haben auch unsere WKZ ähm, Unsere WKZ auch schon, bevor, die, bevor wir dann die Kampagne starten, ähm, da haben wir verschiedene quasi Pakete und so, was man, was, man, was man machen kann. Und die sind dann aber schon sehr konkret. Also da sagen wir, ähm, du möchtest du da im, im Offline jetzt, wir machen jetzt auch Offline, äh, in Broschüre, irgendwie im, 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 eher im Content, also quasi wenn wir irgendwie einen Artikel schreiben oder, oder halt in, in online Newsletter. Also da steht schon an den jeweiligen Paketen auch konkrete Maßnahmen. Das heißt, man muss jetzt nichts im Vertrag, also man überweist nicht einen Betrag und dann weiß man nicht, was passiert um oder muss er irgendwie blind vertrauen? Sondern das ist schon, schon relativ konkret festgehalten, was dann passiert damit. Okay.
0: Was so, ich glaube, womit sich ja viele Hersteller jetzt auch beschäftigen, im Moment ist so das Thema, wie kriege ich eigentlich meinen, und da gehören viele Werkzeughersteller dazu, mein Premium-Ansatz online transportiert, wie ist da eure Erfahrung mit, sag ich mal, auf der einen Seite, Anforderungen, die Hersteller heute vielleicht schon an euch stellen, sozusagen, wie wird eine Marke repräsentiert in, mhm. auf eurer Plattform? Und auf der anderen Seite, äh, was wäre denn so dein Tipp? Was muss ich dann als Hersteller eigentlich alles tun, um wirklich sozusagen meinem Premium-Anspruch auch digital gerecht zu werden?
1: Also, ähm, ich glaube, dass schon äh, ein Stück weit selektiver Vertrieb auch online Sinn macht. Also, ähm, äh, nehmen wir jetzt mal konkret die Marke Festool, die hatten ja einen selektiven oder auch die Marke Husqvarna, die hatten selektiven, die haben beide selektiven Vertrieb und wenn man das jetzt gegenüber anderen Marken nimmt und misst, die, die das nicht machen, die dann, dann merken wir, die geraten viel mehr in den Online-Preisdruck. Ja, das will kein Hersteller eigentlich, dass die Preise verramscht werden, nur ähm, das kann man denn als Hersteller nicht Er will ja auch nicht, kein Händler eigentlich. will auch kein Händler, genau richtig. Ähm, aber aber klar kann der, kann der Hersteller nicht die Preise kontrollieren, aber er kann schon sagen, ich mache einen selektiven Vertrieb, ich will nicht, dass quasi ähm, meine, meine Marke auf Seiten landet, die, äh, die vielleicht nicht vertrauenswürdig oder nicht gut aussehen oder die generell immer irgendwie der günstigste überall sind und so weiter. Also das, das kann, man ja schon, äh, kann man ja schon steuern und ich glaube, dass das, das, ist schon, äh, das ist schon auch ein ähm, äh, und ansonsten, äh, wie gesagt, wir arbeiten mit den, mit den, mit den Herstellern auch zusammen, wenn wir die Markenseiten erstellen. Ähm da, da gibt es Hersteller, die legen natürlich dann Mehrwert drauf, dass es ähm, sehr konsistent ist mit, der, mit deren CI, also was Farbe, verwendete Bilder und wie und so weiter ansehen und dann ist das bei uns und das ist dann konsistent wie auf deren Webseite und konsistent wie überall sonst wo sie sind und das natürlich macht das am Ende beim Kunden auch einen Eindruck mit Sicherheit, als wenn sich da ein, Händler, äh, ein Hersteller gar nicht drum schert und das äh, überall anders aussieht.
0: Mhm. Und das ja. sind so quasi die klassischen Hebel, die ich habe äh, sagen Vertriebssteuerung, Content, da gehören sicher natürlich auch Produktdaten dazu, ja. ähm, aber Content da natürlich alle Spielarten und was sind so vielleicht zusätzliche, also Mal sicherlich auch,
1: wenn du sagst, konnte sicherlich äh, auch auch Rich Da ist es auch so, dass äh, beispielsweise bei der Marke Festo ähm, es auch äh, Produktvideos von den wichtigen Produkten gibt, die wir dann direkt in der PDP, also Produktdetailseite, eingebunden haben. Ähm, da gibt es dann die normalen Bilder und da gibt es auch einzelne. Da kann, kann man klicken und sich äh, angucken, wie die in der Anwendung äh, funktioniert und so weiter. Das ist natürlich auch äh, äh, unterstützt natürlich auch die Marke.
0: Okay. Also wäre wär jetzt auch noch sogar noch eine Frage gewesen, sozusagen alles, was darüber hinausgeht, also Multimedia-Video-Content dazu investieren, ist auch sinnvoll. Ja. Ähm, ein anderer Punkt, den, den ich noch ganz spannend finde, der vielleicht so ein bisschen darüber hinausgeht, wenn ich jetzt als Hersteller mir zum Beispiel überlege, selber einen digitalen Service zu entwickeln, keine mhm. Ahnung, ähm, als Werkzeughersteller also bei Messgeräten Kalibrierung mhm. oder bei, äh, bei, bei Zerspannungswerkzeugen äh, vielleicht irgendwie Nachschleifen. Mhm und ich baue den wirklich so quasi, dass der zumindest bei mir auf der Website funktioniert, macht es dann Sinn bei sowas, sowas quasi auch in so einer API-Logik zu bauen, um, um sowas dann zukünftig auch bei Händlern, so wie bei euch, sozusagen, integrieren zu können? Absolut. Ja? absolut.
1: Ja, also, Zusatzleistungen, genau, Zusatzleistung, absolut. also auch, auch die Beispiele, die du bringst, wären konkret. Würden wir die, würden wir die sofort machen, dann binden wir die ein. Dann, wenn wir das per API leicht anstellen können, dass die Daten austauschen können, übergeben können, ja, okay wo, muss der, wo geschickt der Kunde das hin, dann irgendwie eine Rückmeldung bekommen, ist angekommen, habe ich nachschliffen, weil wir müssen dann irgendwie den Preis vom Kunden natürlich mhm. verlangen und dann an den, an den Hersteller weiterleiten. Dann dann, dann, dann würden wir es definitiv äh, machen. Ja.
0: Siehst du da Trends oder siehst du da schon Initiativen, wo du sagst, das geht so über dieses ganze Content-Thema, was ja, wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja, das ist ja Transpiration. Ne? Also ja. Das ist ja wenig ja. Inspiration. Da, ich meine, ich muss Bilder machen oder Bilder haben, die Produktdaten glatt ziehen, Videos machen und vielleicht noch ein paar schöne Prosa-Texte schreiben. Mhm. Ja, wobei, da, ne, so, aber dann habe ich eigentlich auch schon 80 Prozent. Aber so diese, eben dieser, dieser, dieser Ansatz, der darüber hinausgeht, siehst du da? Ja, gibt gibt's, äh,
1: gibt's, ähm, ähm, äh, also ich meine jetzt, jetzt äh, nicht in dem, was wir, was wir, was wir gerade äh, besprochen haben, sondern was jetzt ein paar, paar Premium-Hersteller äh, machen oder vorhaben zu machen, was wir gehört haben, ist ähm, zum Beispiel mit einem eigenen ähm, Team Anwendungsberatung beim Kunden zu machen. Das ist natürlich für, für Online-Händler. Also erstens, ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn man sich es leisten kann, das ist glaube ich keine, 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 keine günstige Geschichte, wenn man sich das leisten kann, ist das natürlich schon sehr markenstützend, weil du ja einen Mehrwert vor Ort beim Kunden lieferst, mhm. wenn du das machst und das machen andere nicht, dann weiß der Kunde, okay, wenn ich das Gerät kaufe, wenn ich jetzt mal neues brauche oder ein anderes, da weiß ich, der kommt her, wenn, der irgendwie, wenn ich da irgendwie ein Problem habe und so weiter. Das, das finde ich find ich eigentlich einen, einen, einen super Ansatz, der im Zusammenspiel mit Online-Händlern natürlich unter uns noch mehr hilft als jetzt, wenn ich ein Händler bin, der, der einen großen Außen diesmal hat und diese Beratungsleistung selber erbringen kann. Okay.
0: Ähm, so Euer, euer Geschäftsmodell ähm, hat sich gewandelt vom Marktplatz zum äh, digitalen Fachhändler, im Begriff äh, vorhin schon mal gebraucht. Mhm. Ähm, siehst du Sozusagen noch Sinn drin, überhaupt so einen vertikalen Marktplatzansatz, dass er sich überhaupt noch durchsetzen kann, funktionieren kann in diesem ganzen Werkzeug-Befestigungsmaterialmarkt. Glaubst du da, dass es quasi neben Amazon Business zum Beispiel noch jemand geben kann?
1: Also ich meine, der Markt ist schon recht groß. Ja? Ich glaube, dass also unser. Der, der Markt ist allerdings Zumindest mit den Produkten, die im ersten Schritt online gekauft werden, nicht sehr margenstark. Also, wenn wir gerade über Elektrowerkzeuge sprechen. Und da, ähm, äh, das ich glaube einfach, dass es extrem schwierig ist, das wirtschaftlich zu betreiben. Das ist eigentlich der größere, größere Knackpunkt mhm. fast, weil ähm, dann, wenn du das als Marktplatz machst und, und, und Händler angebunden hast, ähm, dann musst du die Marge natürlich wieder nochmal teilen, erstens. Ähm, dann passiert das, dass du mehr Pakete schickst, als du, du schickst, wenn du es alles aus einem Lager schickst, weil natürlich äh, der Kunde, wenn der irgendwie sich mehrere Sachen wahrenkommt und, und das zusammen, wenn ich, in der, ich gehe mit einer geringeren Marge rein und lege höhere Logistikkosten mhm. drauf, das ist einfach, das ist auch das, was wir am Anfang gemerkt haben, das macht Echt schwierig. Und deswegen denke ich, also von der Wirtschaftlichkeit, vom, 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 vom Kunden her, okay, der kriegt mehrere Pakete, auch nicht ideal, aber ich denke schon, dass, dass das von der Customer Experience her verkraftbar wäre. Vielleicht wäre der Zielkunde ein bisschen ein anderer, der, mhm. aber, aber, aber ähm, das, das ginge schon. Aber ähm, ich glaube einfach, das ist wirtschaftlich schwierig.
0: Ihr würdet es nicht nochmal machen?
1: Nö. Nee. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, bin der dann nicht. Ja, genau. okay. Lass uns zum Schluss nochmal ähm, auf sozusagen das, eines der am heißesten diskutierten Themen äh, kommen, die es gerade so gibt in der Branche. Letztendlich die Übernahme äh, von äh, Hoffmann, bzw. die Übernahme durch Hoffmann, mhm. muss, man ja, muss man ja sagen, richtigerweise. Ähm, was hat sich jetzt geändert die letzten zwei Monate?
1: Ähm, also, erstmal, ähm, wir. Arbeiten weiterhin eigenständig. Das heißt, wir ähm, erfüllen weiter, arbeiten weiter an unserem Businessplan und haben als, als Gründerteam ähm, innerhalb des Businessplans dann die Freiheit, im Wesentlichen selbst zu entscheiden. Äh, natürlich mit gewissen Kontroll- und Feedbackmechanismen, mechanismen ähm, die es aber vorher, wir hatten vorher in fremden Investoren drin auch schon genau, gab. Ja. Von daher in dem Sinne, in diesem Arbeitsmodus und auch in unserem, wie wir unser, wie wir unser, unser Geschäft steuern und, 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 und die Mitarbeiter, hat sich nichts geändert. Ich glaube auch gefühlt dann für die Mitarbeiter ist die, ist die Arbeitsatmosphäre und, 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 und alles drumherum und der Modus wesentlich gleich geblieben. Was wir jetzt aber anfangen, das ging natürlich erst so richtig nach Closing. Also der Deal wurde bekannt gegeben, bei Signing wurde er bekannt gegeben, aber dann musste die Kartellbehörde noch zustimmen. Das hat dann noch mal irgendwie so anderthalb Monate gedauert. Das heißt, Closing war ja erst vor. Äh, weiß ich nicht, ein paar Wochen. Ähm, seitdem haben wir dann intensiver angefangen, weil vorher, vorher darf man das auch teilweise mhm. noch gar nicht, ähm, intensiver angefangen, an, an Synergien zu arbeiten. Ne? Ähm, also äh, Hoffmann hat natürlich extrem tiefes äh, Produkt-Know-how, mhm. ähm, Logistikkompetenz etc. Und das ist, äh, das ist das, was wir natürlich hoffen, das, was uns jetzt noch in, die, in den nächsten Monaten ähm, und, und Jahren einen Boost geben wird, auch ein Grund warum wir auch daran geglaubt haben, dass das, dass, die, dass, das der beste, dass das der beste Deal ist, dass das ein besserer Deal ist, als jetzt einfach nur Geld aufzunehmen von irgendjemandem, sondern dass man sagt, wir haben jetzt einen Partner, der uns so auf der einen Seite finanziell helfen kann, aber auch nochmal dazu bringt, noch nochmal was anderes.
0: Was glaubst du denn, wie sich dieser, ähm, dieser Gesamtmarkt, so Werkzeugbefestigungstechnik äh, entwickeln wird in den, in den nächsten Jahren? Ähm, ich meine, es gibt äh, so Grundtendenzen, in der es gibt so diese, diese Verticals, äh, wie ein Wirt, ne? mhm. Hilti, mhm. äh, quasi diese Direktvertriebsfirmen, die, ähm, die auch modsmäßig wachsen, mhm. äh, online, offline, hin oder her, ne? äh, so äh, dann eben die, die ganzen Fachhändler, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, äh, um es mal mhm. sehr neutral auszudrücken. Mhm. Ähm, gerade mit dem Thema Online und, und in einer digital, und digitaler werdenden Welt. Ähm, und äh, Hoffmann würde ich jetzt mal dazu zählen zu einem Händler, der sich viel stärker Richtung sozusagen, Richtung so einem Vertical entwickelt, ja, mhm. die mit äh, Holex, mit Garant vor allem eben auch Eigenmarken etabliert haben, die ja von Kunden zum Teil schon als Herstellermarken sozusagen. Ja anerkannt werden und ja. absolut auf Augenhöhe sind. So, was ist denn deine, deine Aussicht für den, für den Markt, ähm, wo, wo wird er sich hinentwickeln?
1: entwickeln? Also, ja. also ich meine einerseits ähm, der, der, der erste Trend, ähm, der schon passiert ist, dass ähm, lustigerweise quasi ähm, die, die jeweiligen Platzhirsche in ihrem in ihrem Channel äh, gechallenged werden durch den neuen und das ist dann quasi genau gegenseitig. Also was meine ich damit ist, ähm, der Platzhirsch im Offline-Channel äh, ist, ist jetzt meinetwegen wird äh, etc. Ähm und wir machen jetzt auch Print und ich, und und es und ist so, wir tasten jetzt als als quasi als eigentlich Onliner, wir fühlen uns eigentlich online wohl mhm. und zu Hause ähm, gehen wir jetzt in den Kanal und 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 das wird das wird irgendwie ganz spannend zu sein wo, was da für eine Reibung entsteht ja. gleichzeitig ähm, glaube ich dran dass das Hilti Hilti wird etc ähm, das geht nicht von heute auf morgen aber die werden nicht drum kommen sich dem Online-Kanal zu widmen mhm. und das heißt also da sind da, da, da zähle ich uns dann mal als Platzhirsch obwohl wir natürlich viel kleiner sind aber da fühlen wir uns zu Hause und dann kommt wieder der der, der da das ist dann quasi der der, der traditionelle der Challenger und das, das, wird, das wird, ich glaube, die Kanäle werden viel mehr äh, einfach halt verschmelzen und, und, und ich glaube im B2B-Markt halt viel so sehr viel mehr als im, im B2C-Markt dran, dass, äh, dass man halt den Kunden über diese verschiedenen Kanäle bespielt ähm, und abholen muss ähm, und, äh, und dadurch gibt es einfach eine, 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 auf, auf eine Konkurrenz an mehreren Fronten, ähm, auf der halt jeder seine, seine Vorteile hat oder jeder seine, seine, ähm, seine eigenen ähm, Kenntnisstände mitbringt und das äh, finde ich eigentlich super spannend so. Und ja, wie du schon gesagt hast, also die, die da da sind natürlich ähm, generell im Markt die Spieler, die größer sind, ob das nun ein, ein Direktvertreiber ist oder oder jetzt beispielsweise auch Hoffmann ähm, als 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 Händler. Ähm, im Vorteil und, die, und, und, und je kleiner man wird, desto mehr, also das ist total schwierig, aber desto mehr müsste man wahrscheinlich versuchen, irgendwie zu konsolidieren oder so, weil sonst wird das einfach, sonst passiert das dann automatisch. Weil dieser Markt, also wenn wir auf den Markt gucken, der ist schon noch sehr, sehr fragmentiert. Ne? Und, und das ist natürlich dann für die, für die, die, für die, die ganz klein sind, wenn durch, durch, durch die Großen dann mehr Konkurrenz, weil da jetzt natürlich mehr, mehr Reibung entsteht, reinkommt, dann haben die kleineren kommen schneller in Probleme wahrscheinlich.
0: Wenn man ähm, euch jetzt anschaut äh, und, und die, die, die Übernahme anschaut, ähm, gab es ja sehr, sehr gemischte Reaktionen. Ja, manche, ähm, also das waren also man auch auf jeden Fall 50 Prozent, zumindest äh, so in diesen empirisch, äh, nicht eben nicht empirisch, aber eben so in diesen Umfragen, die wir in unseren Veranstaltungen <lacht> durchgeführt haben. Ähm, und äh, es gibt natürlich auch manche, die sagen: Ja gut, äh, Hoffmann hat sich eigentlich ja nur einen Online-Shop gekauft, mhm. äh, der jetzt auch nicht so signifikant viel Umsatz macht, dass es den irgendwie auf die Top-Line sozusagen aufs nächste Level hievt äh, als, als Hoffmann-Gruppe. Ähm, so kannst du vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, äh, was ist, ähm, was erhofft sich oder was hat Hoffmann davon euch? euch
1: gekauft zu haben. Also wir haben ja gestern auch schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass äh, ich glaube, dass ähm, auch wenn wir jetzt noch nicht äh, annähernd so groß sind wie Hoffmann oder, oder andere große Spieler am Markt, dass auf, auf den Stand zu kommen, auf dem wir jetzt sind, das ist jetzt nicht... Total einfach, weil da viele viele verschiedene Sachen, ob das nun eine Technologie und Daten sind, aber jetzt mittlerweile halt auch ganz andere Elemente, die dann die dann in andere Kanäle reingehen, zusammenkommen und die alle zu beherrschen. Da hat man nicht mal irgendwie im B2C den Blueprint, den man einfach anwenden kann und dann ist man fertig. Von daher, ich glaube, es ist nicht einfach. Und 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 deshalb, das ist deshalb, das fertig zu holen, wo man sieht, okay, die sind schon so weit. Das ist natürlich erstmal schon mal, glaube ich, ein, ein Gedanke. Und das andere ist, dass, ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass für einen traditionellen, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Mindset einer ganzen äh, Company, das dass halt eher aus dem Offline-Bereich kommt, mit einem, mit einem äh, Vertrieb, ähm, der direkt zum Kunden geht, ähm, da ein digitales Modell aufzubauen innerhalb einer Firma, ähm, das ist extrem groß ist, eine extrem große Herausforderung. Die mit dem, also die, da gibt es auch ganz viele Beispiele, wo es nicht gut gegangen ist. Und dass dann quasi die Idee, ähm, das, das extern dazu zu holen, ähm, Sogar an einem anderen Standort, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, sozusagen, weil dann gibt es gar nicht das Risiko, ja. dass sich das zu sehr vermischt und dass quasi auch irgendwas ausgebremst wird oder dass es zu politisch wird und man dadurch langsamer wird und, und ich glaube, das sind, das sind so die Gedanken und ich glaube, dass das ansonsten halt auch ein, ein langfristiger Gedanke ist. Klar kauft man sich jetzt nicht die 45, 50 Millionen Umsatz, die wir dieses dieses Jahr machen, sondern sondern wir haben ja einen Businessplan und und, und an den glauben wir und, und ich hoffe, an den glaubt auch der Käufer.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Einblicke. Wer dich äh, das nächste Mal live sehen will, der kommt auf den Digital Commerce Day in Stuttgart am 2. und 3. November. Ähm, da, da haben wir da unter anderem mit dir äh, auf der Stage, aber auch mit Wirt und Berner und äh, noch ein paar anderen, die da sind. Äh, die Takt AG ist da. Ähm, da wird es dann wieder spannend. Ähm, hier wird schon gehupt. Du musst aussteigen, du ja, musst auf genau. dem Bahnhof. Ich äh, kann auch
1: drüben aussteigen. Ihr könnt, 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 könnt ruhig rumfahren. Genau. Ja, alles klar. Gut, dann. Vielen Dank. Ciao.